0: Este é o barulho lá fora, na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. O tempo mudou. Vamos recolher-nos. Deixem-me falar-vos hoje de uma pessoa nascida em 1220, o que quer dizer há 800 anos antes de nós. O seu nome era Brunetto Latini, era florentino, era do Partido Guelfo e era notário um dos notários mais interessantes e importantes da história, embora isso não seja a partir motivo para que ele seja muito famoso, até porque as pessoas não são, em geral, muito fascinadas por notários. Mas eu quero defender aqui, contudo, que as pessoas fazem mal. O facto de os notários existirem e de poderem assumir os papéis que Brunetto Latini desempenhou durante a sua vida é, em si mesmo, indicativo dessa revolução perdida, ou, como eu dizia antes, dessa revolução não bem chegada a nascer, de que andamos à procura nesta nossa memória da Baixa Idade Média. Falar de Brunetto Latini permite-nos ainda fazer outra coisa muito útil e a que chamo enciclopedizar e desenciclopedizar os nomes. Brunetto Latini é um daqueles nomes que se encontram nas enciclopédias que costumávamos ter nas estantes, nem sempre com uma entrada muito grande, aliás, embora isso no tempo da internet e da wikipédia tenha mudado. Mas, enfim, ele não é um daqueles nomes que imediatamente evocamos na nossa cabeça como se o conhecêssemos, porque já dele ouvimos falar, embora às vezes nos faltem os pormenores das suas vidas e das suas datas. Ou seja, Brunetto Latini não é um nome como Tomás de Aquino, Francisco de Assis ou António de Lisboa para ficar só nos santos católicos que mencionaremos hoje e nos próximos dias. Não é um nome como Afonso X, o Sábio, ou Frederico II, ou Enstaufen, para falar de monarcas, reis e imperadores. Não é um nome como Dante, ou Petrarca, para falar de poetas. Brunetto Latini, no entanto, viveu ao mesmo tempo que toda esta gente, com exceção do último, e conheceu alguns deles, e alguns deles bastante bem. A explicar o contexto da sua vida, do pouco que sabemos dela, os seus atos e as suas obras, enciclopedizá-lo permite depois fazer o correspondente aos outros nomes, desenciclopedizar os outros nomes mais conhecidos. Desenciclopedizar não quer dizer retirar-lhes importância, quer dizer tirá-los das teias de aranha que temos nas nossas cabeças e fazermos um esforço por vê-los como eles foram, não apenas nomes numa enciclopédia, não apenas gravuras num livro, pinturas num museu, estátuas numa qualquer praça pública, mas gente que foi de carne e osso, gente que viveu e se relacionou entre si, gente que teve 10 anos de idade, 20 anos de idade, às vezes até 30 anos e às vezes até tiveram mais do que isso. Em resumo, gente que não nasceu diretamente nas páginas de uma enciclopédia. No ano em que Brunetto Latini nasceu, Frederico II foi coroado imperador do Sacro Império Romano do Ocidente passando a governar um vastíssimo território, que incluía todo o centro da Europa e que ia desde a Sicília, de que ele era rei e a partir da qual governava, até a atual Estónia, então feudo da Ordem Teutónica. No ano em que Brunetto Latini nasceu, um jovem frado chamado Francisco de Assis decidiu cruzar o Mediterrâneo e visitar o sultão do Egito, o grande al kamil sobrinho do famoso Saladino. Ao contrário do que se poderia imaginar, Nada aconteceu de mal a Francisco de Assis. Pelo contrário, foi recebido nos palácios do Cairo pelo sultão e passou dez dias conversando sobre teologia. Nos tempos da infância e juventude de Brunetto Latini, estes não eram acontecimentos distantes e brumosos, quase reais. Eram acontecimentos que faziam parte da política corrente, como factos da textura do tempo, iguais àqueles que vivemos durante as nossas vidas. Brunetto Latini foi notário municipal de Florença, E, ao mesmo tempo, foi político, orador, diplomata, poeta e filósofo. Que um notário conseguisse ser todas essas coisas, num tempo em que a maior parte dos reis e príncipes provavelmente nem sequer sabia ler, diz-nos algo de muito relevante sobre o que está a mudar nesta época. Ora, vejamos. Os notários são essenciais para registar todo o tipo de transações e atos patrimoniais ilegais. E, por isso, os notários são gente que têm de saber ler e escrever. Que eles comecem a emergir e a ganhar importância nesta época comprova que estamos perante sociedades crescentemente complexas, que não podem basear-se só na palavra dada, e que estamos perante transações mais sofisticadas e de longo prazo que precisam de ficar registadas no papel, ou melhor, precisam de ficar registadas no pergaminho. Entre as operações registadas tem especial importância a contração de dívidas, e, particularmente, a contração de dívidas em nome da comunidade política, da república, da cidade-estado, do município ou da comuna. É que, para a maior parte dos reinos daquele tempo, o conceito de dívida pública não existe ainda. A dívida do reino era simplesmente a dívida pessoal do rei. A dívida soberana era, portanto, apenas a dívida do soberano. Mas numa sociedade como era a Florentina, numa cidade-estado, numa república, se era necessário contrair dívida para fazer obra pública ou para participar em campanhas militares, tinha de haver uma forma legal de dar corpo à deliberação coletiva que tinha sido feita nesse sentido. E à crescente e correspondente responsabilização por parte de uma comunidade abstrata e não de uma pessoa concreta no sentido de amortizar esse empréstimo. Essa obrigação teria, portanto, de envolver formas de legitimar a decisão de deliberar em conjunto sobre as suas condições e de assumir esses compromissos de forma prolongada no tempo, num tempo que pode ir até para lá da vida das pessoas que, em concreto, tomaram essa decisão. Recentemente, um historiador chamado David Stavazard sugeriu que, na verdade, o contrair de dívida pública é uma das primeiras funções de parlamentos e que, sem esse tipo de crédito, os Estados modernos não teriam nascido. A Florença de Brunetto Latini está numa pré-história dessa história e a sua figura de notário, político, orador público e diplomata representa mais do que um papel crucial nas várias funções que é preciso desempenhar para cumprir ou desenrolar desse processo. Outra das razões por que a existência de um notário letrado como Brunetto Latini é importante é porque ele representa a emergência de uma categoria de gente que tem de saber ler e escrever, que tem de saber manipular símbolos e conceitos e criar significados, e que, no entanto, não é gente religiosa. Nem padre, nem frade, nem monge, nem professor de teologia. Categorias que, nos séculos anteriores, tinham sido das poucas a ter acesso à escrita e à leitura na Europa Ocidental e que, nesta parte do mundo, praticamente, as tinham monopolizado durante muito tempo. Brunetto Latini vai contribuir para a recriação de uma cultura de conhecimento secular, não clerical, depois de séculos, em que na Europa Ocidental cristã, ser intelectual significava, quase sempre, apenas e só, ser religioso. Um pouco antes dos seus 40 anos, Brunetto Latini estava ao serviço da sua Florença. Os tempos eram perigosos. A polarização entre Guelfos, o seu partido, e gibelinos estava a atingir o auge. E não era já só uma rivalidade dentro de cada cidade, mas um estado de guerra endémico entre cidades. À Florença Gelfa opunha-se Siena, a gibelina, e Florença precisava de dinheiro e apoio militar para combater esta guerra. Ora, o imperador Frederico II, que era da casa de Owenstaufen, que os gibelinos defendiam, tinha morrido quando Brunetto tinha 30 anos, em 1250. Vivia-se agora um período de indefinição em relação a quem ocuparia o trono imperial. Na eleição de 1257, sim, eleição, porque os imperadores tinham começado a ser eleitos por outros monarcas, outros senhores nobres e bispos, antes de serem coroados e consagrados pelo Papa. Ora, nessa eleição de 1257, uma parte dos eleitores decide ir buscar como próximo imperador um monarca à periferia da Europa, à nossa Península Ibérica votando assim no rei Afonso X, o sábio de Castela, e também, já agora, um pouco nosso, porque foi excelente escritor de cantigas em galego-português, além de ter sido avô do rei de Portugal, Dom Dinis. Os florentinos veem nesta escolha dissidente uma oportunidade, ou seja, a possibilidade de arregimentar Afonso X para a Casa Guelfa, uma jogada política e diplomática arriscada, uma vez que os gibelinos eram os defensores dos imperadores, e os imperadores eram por princípio gibelinos, ou seja, por acreditarem na unidade da soberania sob uma coroa e não apenas por serem da casa de Hohenstaufen, que os gibelinos defendiam por ela serem leais. Mas se há homem que os florentinos acreditam ser capaz de convencer um rei e presumível futuro imperador a virar a casaca e a mudar de campo, esse homem era Brunetto Latini. E Brunetto lá vai mandado para a Espanha, termo que na altura designa toda a Península Ibérica, incluindo Portugal, e não apenas os territórios dominados por Castela. Lá vai ele visitar Afonso X Sábio, em Sevilha, recém conquistado aos muros. É difícil para nós imaginar a diferença que o mundo ibero andaluz então constituía para alguém que vinha de outras partes da Europa. Um século antes, Um outro italiano de que já aqui falámos, Gerardo de Cremona, tivera de ir para Toledo para poder traduzir os seus amados gregos a partir das obras árabes que aprenderá a ler com professores judeus. Os mesmos livros de Al-Farabi que ele leu eram lidos em Córdoba, perto da fronteira portuguesa atual, por Averroes, sábio muçulmano, e por Maimónides, sábio judeu. Para facilitar a nossa localização temporal, digamos que essa época de Gerardo de Cremona tinha sido a época em que Afonso Henriques, os seus portugalenses e os seus aliados vindos do norte da Europa, conquistavam a Moura Lisboa, então chamada de Alusbuna, no decurso da Segunda Cruzada. Estava-se então em meados do século XII. E agora, cem anos depois, estamos a meados do século XIII, quando o Bruneto visita a nossa península entre 1257 e 1260. Ou será que eu deveria dizer a vossa península, uma vez que estou no meio do Atlântico e não na nossa península? Enfim, em Sevilha, nos aposentos andaluzes de Afonso X, o rei cristão era um adepto obcecado de um jogo vindo da Índia e da Pérsia através dos muçulmanos, e à do qual ele era tão fascinado que chegou a escrever sobre ele um livro. O jogo do xadrez. as peninsulares desta época... Mostram toda a gente jogando xadrez com toda a gente. Cristãos com muçulmanos, judeus com cristãos, mulheres cristãs e judias com mulheres muçulmanas, judeus com muçulmanos e por aí afora. Esta gente que se combate até à morte por conquistar e reconquistar cidades sendo conquistas e reconquistas vistas dependendo do lado em que se está, joga xadrez frente a frente, distinguindo-se apenas pelas suas roupas e pelos panos, ou chapéus, ou lenços, ou trapos, ou turbantes, ou o que quer que seja que ponham em cima da cabeça. E a partilha ou transmissão que valia para jogos engenhosos como o xadrez, valia também para outros sentidos, quero com isto dizer, sentidos como o do paladar. Se entrasse numa estalagem para comer, é possível que servissem a Brunetto Latini peixe temperado com uma mistura de azeite, alho e vinagre, a que chamavam siqbenj, o que quer dizer em árabe apenas com vinagre. Quando acabar a quarentena e quando vocês puderem entrar numa tasca em Lisboa, ainda podem pedir exatamente o mesmo tempero. Chama-se simplesmente a este siqbenj, shkabesh. E é uma das tantas comidas que nos chegaram ou através dos mouros ou através dos chamados cristãos moçárabes, que com eles conviviam e que introduzem uma camada de suplementar de complexidade a estas relações já de si complicadas entre muçulmanos, cristãos e judeus que andaram pelas nossas terras há 800 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Brunetto Latini viu muitas coisas na nossa península, provou mais coisas ainda e aprendeu algumas coisas essenciais, uma das quais se tornará crucial para a cultura ocidental. E não vos vou dizer qual é, esperem pela próxima conversa. Porém, Brunetto Latini não conseguiu convencer Afonso X a passar-se para a parte dos Guelfos, e, de qualquer forma, Afonso X também nunca chegou exatamente a ser coroado imperador do Sacro Império Romano. Em 1260, quando regressava à Itália através dos Pirineus, Brunetto Latini encontrou um estudante da Universidade de Bolonha, uma universidade então bastante nova, tinha sido fundada há pouco mais de século e meio. Através deste estudante bolonhês, Brunetto soube que os guelfos tinham sido copiosamente derrotados pelos gibelinos na Batalha de Montaperto. Esta batalha não foi uma escaramuça qualquer, nem foi uma coisa pequena. A rivalidade entre guelfos e gibelinos, estruturando a inimizade entre Florença e Siena e muitas outras cidades italianas, levara mais de 50 mil homens ao campo de batalha. Os guelfos começaram confiantes, de manhã, com o sol nas costas. Mas a batalha prolongou-se mais, houve algumas mudanças de campo e traições entre famílias florentinas-guibelinas que convencem os seus primos guelfos do outro lado a passarem de Florença para Siena e com o ir e vir destas gentes e com estas conversas, traições e mudanças de campo, ao fim da tarde os gelfos tinham sol pela frente e pouca visibilidade do campo de batalha. Os guiblinos carregaram, fizeram mais de 15 mil prisioneiros entre os galfos e mataram cerca de 10 mil dos seus rivais. Florença estava perdida. Brunetto não poderia voltar para casa nos próximos nove anos. Acabou então de atravessar os Pirineus derrotado e estabeleceu-se em França para o seu exílio. Foi então em França e na língua francesa, ou melhor, na língua d'huile ou língua d'huile, que vem dar origem ao francês e que era apenas uma das duas línguas principais que se falava em França, entre muitas outras, mas a outra principal era a língua Doc, que deu origem ao Provençal ou Occitano e que tanto influenciou o nosso galego-português, foi então nessa língua do Will que Brunetto Latini decidiu escrever um livro no qual resumisse todo o conhecimento de que necessitava um homem comum, civil e político, como ele, e não militar e religioso. Chamou a esse livro Le Livre du Tresor, ou o livro do tesouro. Quando foi traduzido para italiano, deu-lhe o nome de tesoretto, ou tesourinho. No fundo, o tesouro que deveria andar na cabeça de toda a gente do seu tempo. Estamos nos tempos antes da invenção da imprensa. Brunetto escreveu o seu livro à mão, também o poderia editar, mas parece que não foi o caso, com esperança talvez de que algumas poucas pessoas o lessem. É que um livro de um laico não teria grande circulação entre conventos e escolas religiosas, mas poderia ser que entre as outras comunidades de comerciantes, de juristas, de notários e outros letrados seculares como ele, o livro pudesse também vir a ser copiado à mão e retransmitido. Ou então, pelo menos, lido em voz alta à noite, pois os seus capítulos de uma página e meia ou duas páginas cada um prestam-se bem a essas leituras noturnas. Ainda tenho, numa biblioteca à minha espera, do outro lado do Atlântico e para quando as fronteiras reabrirem, um exemplar desse livro impresso no século XVI. Não sei se o voltarei a ver, mas felizmente tirei fotografias de algumas páginas e tenho agora essas fotografias à frente dos meus olhos. Eis os títulos de alguns capítulos. De como o amor se comunica entre os amigos. De como o amor deve existir entre os homens. Como e de onde procede o conforto. Como se deleita o homem pelas coisas. Como o deleite do homem pelas coisas é natural. Como esse deleitar pode ser sensível ou intelectual. E por aí afora. Em algumas centenas de páginas, Brunetto Latini percorre o um mundo natural, moral e político, mais uma vez, vulgarizando as ideias de Aristóteles, então em franca redescoberta e mesmo a entrar na moda depois dos esforços de Alfarabi, Averroes e Gerardo de Cremona. Quando finalmente pôde voltar à Toscana Natal, Brunetto já sabia o trabalho de reconstrução que o esperava. Muitos dos seus amigos e correligionários tinham morrido. Muitos outros tinham perdido a sua propriedade, os seus prédios, as suas casas. Uma das famílias de que ele era próximo tinha passado por maus bocados. O pai de um dos seus melhores amigos, um homem chamado Bellincione de Alighiero, um dos ferrenhos gelfos de Florença, tinha perdido tudo. O seu filho, que era o amigo do Brunetto Latini, um homem chamado Alighiero de Bellincione, morreria pouco depois. Brunetto Latini ficou com a incumbência de ser preceptor do filho do seu amigo. Um adolescente inteligente, apaixonado por uma jovem chamada Beatriz, grande amigo de um outro jovem chamado Guido Cavalcanti e rapaz dotado para a poesia. O seu nome era Dante. Dante Alighieri. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena para ajudar a passar o tempo pensando o tempo. Por Rui Tavares para o Público, com edição de Rubem Martins, Marta Matias e Alívio Flor. Esta é a nossa segunda memória, dedicada à polarização ao tempo dos Gelsos e Gibelinos. E esta foi a terceira conversa da segunda memória. O seu título será O Tempo do Notário. Agora, agora e mais agora, começou a ser escrito no outono de 2018, na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia, ambas nos Estados Unidos da América. Pelo meio, foi um ciclo de conferências no IFIL Nova, Instituto de Filosofia da Nova, em Lisboa. Estava a ser terminado, na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid, quando a pandemia do Covid-19... O fecho das fronteiras dos Estados Unidos por Donald Trump e a declaração do estado de emergência em Portugal me deixaram e a minha família presos nos Açores. Com ventura por isso. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Fundação SAB e Fundação Bloomberg os apoios para estas estadias e atividades académicas. Agradeço ao Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Carrebillard, João Constâncio, Frank Souza. José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinklemans e António Castro Freire, pelo acolhimento académico, e não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais ou nas páginas do site do público, representa Al Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, àqueles que estão de quarentena na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast, como explico no seu prólogo. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a combater esta pandemia, esperando que um dia possam ouvir este podcast e que ele possa ser, enfim, um sinal da gratidão que lhes temos.